0: Deutschlandfunk, Marktplatz.
1: Herzlich willkommen dazu. Im Studio ist Susanne Kuhlmann. Wenn es nach dem Winter wieder heller und wärmer wird, steht bei vielen der Frühjahrsputz an. Ein Ritual, das es nicht nur bei uns nach wie vor gibt, wie psychologische Studien zeigen. Putzen helfe auch dabei, die Forderungen des Alltags besser zu bewältigen, heißt es. Auf jeden Fall hilft es aber, die Wohnung sauber zu bekommen. Ein Bedürfnis, das viele haben könnten, die aus Angst vor Corona seit Monaten auf die Unterstützung einer Putzhilfe verzichten und vielleicht eher halbherzig selber zu Staubsauger und Wischlappen greifen. Für andere soll das Putzen gar meditativen Charakter haben, eine Form von Entspannung im hektischen Alltag, die scheinbar zunehmend auch Männern gefällt. Welche Geräte sind unerlässlich? Was können Saug- und Wischroboter? Welche Reinigungsmittel und Putztücher braucht man? Wo helfen Hausmittel? Putzen für Anfänger, was taugen Lehrvideos als Praxishelfer? Wischtücher, Reinigungsmittel, Roboter, Frühjahrsputz mit System und Spaß. Das ist heute unser Thema im Marktplatz. Aus Frankfurt, ich möchte Ihnen unsere Gesprächsgäste vorstellen, ist uns Dr. Bernd Glassel zugeschaltet. Er ist Bereichsleiter Haushaltspflege beim Industrieverband Körperpflege und Waschmittel und der vertritt auch die Hersteller von Reinigungsmitteln. Einen guten Morgen Ihnen, Herr Glassel. Guten
2: Morgen, vielen Dank für die Einladung.
1: Welche Putzmittel stehen denn bei Ihnen zu Hause?
2: Also das sind Putzmittel einem gegen die bestimmten Fleckenarten oder die Schmutzarten, die man hat, also fürs Bad und auch für das Waschbecken eher einen sauren Reiniger, weil wir sehr kalkhaltiges Wasser haben, da wo wir wohnen und für die Küche, wo viel Fettschmutz anfällt, dann natürlich auch noch einen alkalischen Reiniger, speziell eben einen Küchenreiniger und sonst Allzweckreiniger und für den Boden auch noch was Besonderes
1: was Besonderes. Was halten Sie denn von Hausmitteln? Essig, Zitronensäure, Soda, Soda oder Natron?
2: Also Essig ähm, kann man nehmen bei unempfindlichen Oberflächen, zum Beispiel im WC-Becken. Ähm, das, wenn das aus Keramik ist, ist überhaupt kein Problem. Bei empfindlichen Oberflächen unterzählen auch schon die Badezimmerarmaturen dazu. Das heißt also der Wasserhahn zum Beispiel, da sollte man vorsichtig sein, auch bei der Duscharmatur und so weiter, weil das sind Kunststoffe, die da verarbeitet sind, zumeist die den Essig nicht gut aushalten.
1: Rainer Metzger sitzt in Berlin im Tonstudio der Stiftung Warentest. Herzlich willkommen Ihnen, Herr Metzger.
3: Ja, einen schönen guten Tag, hallo.
1: Sie prüfen immer wieder Geräte wie Staubsauger, aber auch alle Typen von Robotern, die es ja inzwischen gibt, die Böden und Fenster reinigen können. Sind Roboter gute Putzhelfer?
3: Ja, vor allem, wenn sie nicht selber putzen wollen, dann ist so ein Roboter natürlich jemand, der wie so ein Bediensteter immer rumwuselt. Das ist schon mal ein gutes Gefühl. Sie haben aber natürlich da auch noch Arbeit, weil je nachdem, wie viel bei Ihnen rumsteht, zum Beispiel in Ihrem Wohnzimmer, dann kommt der Roboter ja immer an Grenzen. Er, an die Tischbeine knallt er oder an irgendwelche Sachen, Lampen, die rumstehen. Und da ist es dann oft so, dass die Leute nicht ganz so zufrieden sind, weil überall noch so kleine Ränder bleiben. Aber wenn Sie ein klar strukturierter Typ sind, zum Beispiel mit einem großen Flur, wo nicht viel drauf ist, dann ist natürlich so ein Saugroboter
1: toll. Also ein bisschen aufräumen ist dann schon die Voraussetzung, weil die Wohnungen, so wie sie im Naturzustand sind, mal mehr und mal weniger roboterkompatibel wahrscheinlich ausfallen.
3: Ja, genau. Wenn da zum Beispiel Ihr kleines Kind die ganzen Spielsachen rumliegen hat, dann kommt der Roboter ständig da dran. Wenn Sie Pech haben und es ist Lego, so kleine Lego-Dinger, die saugt er dann vielleicht sogar weg. Also es ist ein bisschen so, wie wenn Sie eine echte Putzfrau und einen Putzherrn sich holen. Auch da müssen Sie vorher ein bisschen klar Schiff machen und das ist bei einem
1: Roboter eigentlich nicht anders. Kerstin Effers Dr. Kerstin Effers ist uns per Telefonschuh zugeschaltet. Sie ist Chemikerin und befasst sich nee. bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen mit den Themenbereichen Umwelt und Gesundheitsschutz. Guten Morgen, Frau Effers.
4: Guten Morgen, Frau Kuhlmann.
1: Welche Putzmittel stehen denn bei Ihnen zu Hause?
4: Ja, bei mir ist es sehr übersichtlich. Also ich habe ein Handspülmittel und dann habe ich einen sauren Badreiniger, den ich mir manchmal auch selber zusammenmische. Und äh, und dann habe ich noch einen Putzstein, wenn ich äh, mein Glaskeramikfeld äh, blank machen will und damit komme ich aus.
1: Hausmittel, die erwähnten Hausmittel, Essig, Zitronensäure, Natron, Soda, greifen Sie darauf auch manchmal zurück?
4: Ja, also wenn ich ähm, stark verkrustete Backbleche reinigen will, dann mache ich tatsächlich etwas Waschsoda und Wasser auf das heiße Blech und lasse das ein bisschen einwirken und dann mit dem Edelstahlschwamm schrubbe ich es ab und dann ist es wieder sauber.
1: Herr Stoppock aus Braunschweig hat uns geschrieben, einweichen und einweichen lassen, das seien echte Zaubermittel. Können Sie das bestätigen, Frau Effers und Herr Glassel?
2: Also ich kann das auf alle Fälle bestätigen, einweichen, hilft, denn ähm, man muss dann natürlich Zeit aufwenden, aber in dieser Zeit kann das Wasser und kann auch das Reinigungsmittel, zum Beispiel einen Spritzer vom Handgeschirrspülmittel, den man mit dazu, äh, dazu tut, bei einer verkrusteten Auflaufform, lange einwirken und das hilft auf alle Fälle.
4: Frau Effers? Ja, also... Bei hartnäckigem Schmutz hilft Einweichen auf jeden Fall. Aber ansonsten ist es auch gut, die Sachen einfach sofort äh, abzuwischen und es gar nicht so verkrusten und eintrocknen zu lassen. Dann hat, kann man sich auch Einweichzeit sparen. Genau.
1: Jens Lönnecker ist Diplompsychologe und Geschäftsführer des Rheingold-Salons. Das ist ein Unternehmen für psychologische Marktforschung hier in Köln. Herr Lönnecker, guten Morgen. Schönen Morgen. Der Frühjahrsputz als Ritual. Sie haben im Auftrag des Industrieverbands Körperpflege und Waschmittel, den Herr Glassel hier in der Runde vertritt, 2017 eine repräsentative Studie zu diesem Thema erarbeitet. Gibt es das Ritual Frühjahrsputz tatsächlich noch?
5: Ja, erstmal groß auch an Herrn Dr. Glassel. Ja, die, dieses Ritual gibt es seit Jahren immer wieder. Wenn es früher wird, wollen die Leute eine... Grundreinigung äh, ihrer Wohnung, ihres Hauses haben. Sie wollen sich äh, öffnen für den Frühling, der da kommt. Und dann wird erstmal Hausputz gemacht.
1: Die Wohnung wird sauber und das könnte man ja eigentlich das ganze Jahr über haben, wenn man kontinuierlich irgendwas macht. Ist der Frühjahrsputz also mehr als die Putzroutine, die viele haben?
5: Ja, das ist schon deutlich mehr. Es geht da darum, dass sie, äh, die Winterzeit, äh, die immer sehr dunkel und triste ist, die muss auch, auch rausgeputzt werden. Und man will im Grunde das Haus öffnen für die Sonne, für die Frühlingsgefühle. Äh, ich bin ja Psychologe, ich beschäftige mich mit den psychologischen Seiten, des Putzens. Und es geht eben natürlich darum, klar, wie Sie eben schon gesagt haben, dass man den Dreck wirklich wegbekommt. Aber der Dreck hat auch immer eine psychologische Bedeutung. Und man will im Grunde den Mist des Winters weghaben und will offen sein für das, was jetzt an Schirmen im Jahr kommt. Und das machen wir, indem wir das einmal gründlich im Frühjahr betreiben.
1: Wir leben ja nun seit einem Jahr in einer ganz besonderen Zeit. Ihre Studie, wie gesagt, ist vier Jahre alt. Herr Lennecker hat die Corona-Pandemie Ihnen noch weitere Erkenntnisse gebracht oder stützt das, was Sie jetzt beobachten, Ihre damaligen Ergebnisse?
5: Ähm, wir machen ja durchaus auch weitere Untersuchungen, die wir jetzt nicht alle veröffentlichen und von daher haben wir dieses Phänomen weiterhin. Es ist äh, jetzt äh, sogar so, dass äh, die, äh, die rigiden äh, Corona-Maßnahmen, die äh, uns ja einkaserniert haben, auch zu Hause, dass die nicht nur, weil jetzt vielleicht das politische Management nicht so großartig ist und eher kritisch betrachtet wird, sondern auch, weil jetzt hinzukommt, dass die Leute sagen, jetzt ist früher, jetzt wollen wir raus, jetzt ist hier was anderes angesagt und vor diesem Hintergrund ähm, möchte man ähm, auch tatsächlich äh, weiterhin äh, seinen Feuersputz machen, die Wohnung, das Haus öffnen, es soll blinken und man möchte wirklich das Leben wieder genießen können und
1: Herr Glassel, warum hat der Industrieverband Körperpflege und Waschmittel diese Studie damals beauftragt? Man muss dazu sagen, es war auch nicht die erste dieser Art.
2: Genau, also wir hatten so eine ähnliche schon mal Ende der 1990er Jahre und es war einfach auch spannend zu sehen, was hat sich verändert in einem Zeitraum von 20 Jahren. Also welche Putztypen gab es zum Beispiel 1996 und welche Putztypen gab es im Jahr 2017? Gibt es da Verschiebungen? Und ähm, was Herr Lönnecker festgestellt hat mit Rheingold Salon war, dass es deutliche Verschiebungen gegeben hat. Also es gibt weiterhin ähm, einige Putztypen ähm, wie damals, aber es gibt eben mehr Putztypen. Ähm, insgesamt hat man fünf Putztypen festgestellt. 1996 konnte man das noch auf vier Putztypen ähm, zusammenfassen. Das heißt also, die Vielfalt ist größer geworden.
1: Ja, bringen Sie uns diese Putztypen ein bisschen näher.
2: Ja, also es gibt ähm, im Jahr 2017 auf der einen Seite die sogenannten Perfektionisten, das waren die, die im, am allermeisten vorhanden gewesen sind mit 34 Prozent und ähm, die Controlettis, ähm, das waren die Putztypen, ähm, die zu 10 Prozent ähm, angetroffen worden sind, also zusammen 44 Prozent und ähm, das waren eben die besonders ordentlichen im Jahr 1996, wenn man die damit vergleicht, waren es nur 35 Prozent, also 9 weniger 1996. Das heißt also, der, die Fraktion der besonders Ordentlichen hat zugenommen. Und ähm, auf der anderen Seite die, die Fraktion der, der äh, Lebenskünstler, wie man es 2017 genannt hat, ähm, ist ein bisschen kleiner geworden. Also 2017 waren es 15 und 1996 nannte man das Putzmuffel. Da waren es noch 19
1: Kontrolettis sind mehr geworden, Putzmuffel weniger. Herr Lönnecker, was sagt Ihnen das?
5: Naja, äh, der äh, entscheidende, äh, mitentscheidende Punkt ist nochmal, dass wir tatsächlich ein, ein Revival haben. Äh, ich ich mache das jetzt, diese Form von Untersuchung, jetzt seit mehr als 20 Jahren und was man feststellen kann, über die Jahre weg gab es mal so in den 50er, 60er, bis in den 70er Ausläufer von einem Deutschland, wie wir es vielleicht von ganz früher kann wo sehr genau auf Sauberkeit geachtet wurde und das alles blinkt. Dann gab es eine Zeit, da ging es um Women's Liberation, äh, da ging es darum, Hippie-Zeiten, äh, da nahm man es dann plötzlich nicht mehr ganz so genau mit der Sauberkeit. Im Gegenteil, die Leute haben gesagt, ich habe glückliche Augen, ich muss das nicht alles immer so pingelig machen. Und wir haben heute aber jetzt wieder ein Revival des äh, Putzens, deswegen die ist auch. Also es, wird, äh, es ist den Leuten wieder deutlich wichtiger zu sagen, dass es zu Hause auch wirklich blinkt und dass es wirklich picobello sauber ist. Und das hängt damit zusammen, dass angesichts einer Welt, die als immer komplizierter und schwieriger erlebt wird, dass das eigene Haus ein sehr, sehr wichtiger Rückzugsort geworden ist. 70 Prozent der Leute sagen das. Und äh, dann möchte man sozusagen den Dreck der Welt, in Anführungszeichen, aus dem eigentlichen aus dem eigenen Haus raushalten. Und von daher hat das jetzt wieder zugenommen. Das kann in anderen Zeitaltern äh, dann, äh, dann auch wieder in eine andere Richtung gehen. Aber im Moment ist das so.
1: Den Dreck der Welt aus den eigenen vier Wänden befördern, Herr Metzger. Staubsaugen oder staubsaugen lassen. Die Stiftung Warentest schickt ja regelmäßig Saugroboter auf Teststrecken, die ja jetzt verglichen mit vor 20 Jahren, dazugekommen sind, wie auch eine Reihe von anderen Geräten. Was können diese Saugroboter gut?
3: Wenn Sie da ein Gerät haben, so von 400 bis 800 Euro kosten die ja ein gutes Gerät. Wenn Sie das haben, dann haben die tatsächlich inzwischen das Staubaufnehmen im Griff. Teilweise auch die Fasern, wenn Sie Tiere haben zum Beispiel oder sonstige haarende Dinge. Das können die ganz gut, die können auch inzwischen ganz gut navigieren, weil das war früher ein totales Problem. Die haben sich die irgendwo festgefahren, putzelten Treppen runter und was es da so alles gibt. Das funktioniert inzwischen ganz gut. Also da ist alles in Ordnung. Ein bisschen an den Kanten, da bleiben dann halt noch Streifen, das ist bei Manten ganz schön breit. Da müssen sie dann selber nochmal nachfegen vielleicht oder nachwischen. Aber ist inzwischen ein Gerät, was immerhin funktioniert.
1: Egal für welche Boden, Böden, Teppich oder Parkett oder Stein?
3: Also für den Teppichboden ist das natürlich nur ein grobes Abnehmen der obersten Schicht von Staub. Wenn Sie Tiefen saugen wollen in einem Teppich, dann brauchen Sie einen richtigen Staubsauger. Ähm, entweder die besten mit Akku, da gibt es inzwischen welche, die auch richtig tief in den Teppich reinsaugen können, oder eben einen mit Kabel. Da kommt Ihnen Ihr Roboter nicht weit, der nimmt nur oben das ab. Auf den glatten Böden, Fliesenböden oder so, da kann der schon relativ alles mitnehmen, weil da ist ja nichts in der Tiefe zu holen.
1: Und was Sie nicht gut können, das war vor allem das, was Sie eingangs schon gesagt haben, das vorher aufräumen, bevor Sie saugen.
3: Ja, das können Sie gar nicht. Und wenn wir zu den Wischrobotern zum Beispiel kommen, ja, also die haben... Wenn Sie so angetrockneten Kaffee, solche Flecken haben, das wischen die mit weg. Beim Fettschmutz, äh, da wird es schon ein bisschen schwieriger. Und dann, wenn Sie sowas wie angetrocknete Soßen oder wir haben es das mit Senf auch geprüft, da sind fast alle schlecht. Sowas können die dann nicht. Da müssen Sie dann doch noch mit der Hand dran. Aber wenn Sie so Ihren üblichen, äh, manche Leute haben ja tiefgezogene Fenster, kommen man dann in die Wohnung und sehen so diesen Staubfilm auf dem glatten Boden. Und das stört die total, wie der Herr Lönnecker schon gesagt hat. Da hat man den Dreck der Welt drin. Und solchen feinen Staub wegmachen, einfach während man auf Arbeit ist, das kann natürlich auch so ein Wischroboter. Ähm, da gibt es Modelle. Aber es ist natürlich auch nicht umsonst. So ein Gerät kostet einfach so ab 300, 400 Euro geht es los. Die drunter sind so so schlecht und dann sind sie schnell bei 600 Euro. Also, gratis ist dieses Gefühl halt dann nicht.
1: Und die kann man dann auch wirklich ohne Aufsicht starten lassen? Die lassen sich ja programmieren zum Beispiel
3: die lassen sich programmieren und sie können ihnen auch so Lichtschranken setzen, da sollen sie dann nicht hin. Ja. Wenn sie also irgendwas haben, äh, ich habe zum Beispiel eine kleine Nichte, die baut so indianer auf mit ganz vielen Cowboys und Indianern und da kann äh, wenn da ein Mischroboter durchginge da wäre der Familiensegen aber schief. Da können sie dann so eine Lichtschranke machen und da hat er einen Bereich, wo er nicht hingeht. Das ist alles möglich. Genauso Treppen zum Beispiel, das beherrschen die inzwischen, wenn sie nicht vergessen, diese Lichtschranke anzubringen. Äh, die meisten haben sogar ein Inzwischen einen Schutz. Die merken, wenn sie vorne ins Leere laufen, dann stoppen die sofort und drehen wieder um. Also da, diese ganzen Kinderkrankheiten sind behoben.
1: Aber wenn man die entleeren möchte, man kann das ja bei manchen Modellen mit dem großen Staubsauger tun. Aus dieser Kassette, die den Staub sammelt, das Sammelgut heraussaugen oder man macht es manuell. Und dann gibt es doch eine kleine Staubwolke.
3: Ja, das sollten Sie immer an der Mülltonne sozusagen tun. Also vor allem, wenn Sie Stauballergiker sind, dann haben Sie da ein Problem. Das ist aber auch bei den großen Staubsaugern, die keinen Beutel haben, sondern so ein Staubfach, da ist das das Gleiche. Also da ist natürlich, irgendwo muss der Staub ja hin. Und da müssen Sie sich dann bis zur Mülltonne am besten bemühen, damit Sie dann diesen Staub nicht gleich wieder in der Wohnung verteilen.
1: Frau Effers, Staub ist ja nicht gleich Staub, habe ich irgendwo gelesen. Und das stellt man ja auch fest, wenn zum Beispiel im Frühjahr Pollen reinwehen in die Wohnung oder im Winter mehr so gröberer Staub da ist. Woraus besteht Staub?
4: Ja, das hängt auch ein bisschen davon ab, wie die Wohnung so ausgestattet ist. Also das können zum Beispiel Textilfasern sein, tatsächlich auch Mikroplastik in der Innenraumluft. Das äh, kann Abrieb von, von allen möglichen Oberflächen in der Wohnung sein. Das können dann auch von draußen Pollen und Rußpartikel sein. Also äh, das ist ganz vielfältig. Und man findet tatsächlich auch eine ganze Reihe an Chemikalien im Hausstaub. Wenn man zum Beispiel den PVC-Boden da liegen hat, dann wird man im Hausstaub auch äh, Weichmacher finden und äh, solche Sachen.
1: Und die Partikel, denke ich, sind auch unterschiedlich schwer. Es gibt doch solche Phänomene wie, man hat gerade über eine Fläche gewischt mit dem Staubtuch und dann wirbelt aber alles wieder in der Luft herum. Wie verhindert man das? Was nimmt man da am besten für Tücher?
4: Um, also... Ich ähm, verwende tatsächlich diese, diesen Bürstenaufsatz vom Staubsauger, um zum Beispiel mein Bücherregal oder so abzustauben, wo der Staub dann direkt im Beutel landet. Und das ist ein Staubsauger mit HEPA-Filter. Oder man kann natürlich auch feucht wischen. Also indem man äh, feucht wischt, ähm, äh, wirbelt man es eben auch nicht auf und hat es am Tuch kleben.
1: Herr Metzger, können Sie was dazu ergänzen, was die Tücher betrifft?
3: Ja, gerne. Wir haben gerade aktuell diese modernen Mikrofasertücher getestet für Staub. Weil sie haben ja äh, natürlich... In wenn Sie mit dem Staubsauger rankommen und saugen können, das ist immer super, weil den können Sie ewig verwenden, ähm, dann geht alles. Aber wenn Sie natürlich lose Gegenstände haben oder stark strukturierte Oberflächen, dann ist es oft mühsam oder geht gar nicht, weil die eingesaugt werden. Dafür bietet ja die Industrie an, diese modernen Mikrofasertücher. Und tatsächlich, die Tücher sind wirklich gut. Wir haben da verschiedene Oberflächen, das probiert, das klebt elektrostatisch dran. Das können Sie abschütteln in einem Behälter. Die können Sie auch teilweise waschen, manche sind waschen. So dass sie auch nicht so ein Müllproblem haben und die funktionieren sehr gut. Wo wir erstaunt haben, wie schlecht die funktionieren, das war die Staubwedel. Also das, was früher die berühmte Straußenfeder war, an einem langen Stab, können Sie da so in die Ritzen rein. Da hatten wir nur zwei, die funktioniert haben. Die anderen waren, haben einfach den Staub nur verteilt, hin und her geschoben. Also bei den Staubwedeln äh, gibt es da einen ganz großen Unterschied innerhalb des Feldes. Und dann macht es natürlich gar keinen Spaß, wenn Sie da den falschen Staubwedel haben und versuchen zwischen Ihren Büchern oder in, ihrem, in Ihren Lampen da den Staub wegzukriegen und das rieselt nur irgendwo hin. Naja, das ist kein schönes Gefühl, um es mal wieder psychologisch zu drehen. Während, wenn Sie da die Testsieger waren bei den Staubwedeln von Swiffer und von Pronto, die haben tatsächlich den Staub angezogen, der hing auf dem Wedel und man konnte ihn dann auch wirklich abschütteln, wo man ihn hinhaben wollte.
1: Und das Nass abwischen, wie Frau Effers gesagt hat, ist doch wahrscheinlich auch eine ganz gute Idee.
3: Natürlich, also wenn Sie einfach ein Wasser nehmen mit vielleicht noch einem Tröpfchen Spüli drin, damit kommen Sie ja ganz weit. Wenn Sie eine glatte, einfache Oberfläche haben, gut zugänglich, das ist ja super. Es ist Wobei? halt so, dass man nicht alles feucht wischen kann.
2: Das wollte ich gerade eben auch ergänzen. Also es gibt ja Oberflächen, die man schon gar nicht nass wischen soll und ähm, feucht bedeutet eigentlich nur so ganz wenig angefeuchtet, also nebelfeucht, wie die Fachleute sagen. Und ähm, das heißt, man, man bringt ein Tuch sehr, sehr gut aus und ähm, rollt das dann in ein anderes trockenes Tuch auf und drückt das dann zusammen. Und dann hat man zwei nebelfeuchte Tücher, die man dann auch für Holzoberflächen oder so etwas nehmen kann, also für empfindlichere Oberflächen.
1: Sehen Frauen Schmutz in der Wohnung eher als Männer? Wie putzt man überhaupt? Einfach einen Staubsauger und ein Tuch nehmen und loslegen oder ein Lernvideo im Internet gucken oder einen Putzkurs belegen, zurzeit virtuell. Das Institut für Reinigungs- und Hygienetechnik in Freiburg bietet so einen Kurs zum Beispiel an, auch in der Spezialvariante Putzkurs für Männer. Kursleiter ist Achim Wiele.
0: Putzen ist meine Leidenschaft.
1: Achim Wiele ist Putzprofi und er müsste wissen, ob es Menschen gibt, die gar nicht putzen können.
0: Ich glaube, das ist eine Kombination aus Nicht-Können und Nicht-Wollen. Das Nicht-Können kann man ja beseitigen, indem man sich mit der Materie beschäftigt. Und das Nicht-Wollen ist ja eine psychische Geschichte.
4: Der Reinigungs- und Hygieneexperte beseitigt in seinen Kursen das Nicht-Putzen-Können. Beginnt allerdings mit dem Nicht-Wollen.
0: Die erste Lektion ist tatsächlich Putzpsychologie. Da geht es einfach so ein bisschen darum, wenn man in einer Lebensgemeinschaft lebt, ob jetzt mit seinem Partner oder Partnerin, wie man sich das Thema Reinigung gut aufteilt. Da gibt es also Tipps, dass man die Wohnung in Reviere aufteilt oder dass man an verschiedenen Tagen reinigt. Weil nach meiner Erfahrung und auch der Rückmeldung der Teilnehmer ist es tatsächlich so, dass gemeinsam putzen mit dem Lebenspartner immer schwierig wird, das sorgt immer für Ärger und Diskussionen. Deshalb ist es die allererste Lektion, wie man Reinigung gut organisiert und wie man sich da am besten aus dem Weg geht. Dann beginnt der praktische Teil. Wo fängt man an? Man reinigt von oben nach unten. Also man würde zum Beispiel oben beginnen mit Spinnweben entfernen, auf Schränken reinigen und sich dann am Schluss bis zum Boden durcharbeiten. Und es gibt noch die zweite Grundregel, man reinigt immer von sauber nach schmutzig. Das bedeutet, wenn man sich zum Beispiel ein Badezimmer vorstellt, dann fängt man beim Waschbecken zum Beispiel an und landet dann am Schluss bei der Toilette. Welche Reinigungsmittel sind nötig? Wir brauchen halt zum Beispiel Alkalien oder Tenside, das sind jetzt Fachbegriffe für die Küche zum Fettlösen. Und im Badezimmer brauchen wir Säuren, um Kalk zu lösen.
4: Dass der Putzlappen Reinigungstuch heißt und
0: Profis clever damit umzugehen wissen, steht auch auf dem Kursplan. Da wird zum Beispiel die Tuchfaltmethode gelehrt, also wie man so ein Reinigungstuch richtig faltet, damit man es immer wieder mit einer sauberen Stelle benutzen kann. Und vor allen Dingen ganz klassisch, es ist wie man einen Boden wischt mit einer Acht, so dass man den Schmutz vor sich hertreibt, aber nicht in die Ecken schiebt. Zurzeit können Putzkurse nur online stattfinden, aber die Nachfrage ist trotzdem groß. Also wir haben ja einen Spezialkurs, da sind nur Männer unter sich. Das haben wir mal gemacht, weil Männer sich oftmals wohler fühlen, wenn sie unter sich sind. Aber den gleichen Kurs gibt es auch offen, sage ich mal, für Männer und Frauen. Die Zielgruppe sind tatsächlich Alleinstehende oder auch äh, Leute, die äh, ihren Partner verloren haben und jetzt auf sich gestellt sind, weil sie vielleicht von der früheren klassischen Rollenverteilung nicht zuständig waren, sage ich mal ganz vorsichtig. Aber auch tatsächlich junge Partner und Partnerinnen, die einfach sagen, sie möchten ihren Partner oder ihre Partnerin tatsächlich unterstützen. Einige Hauptprobleme tauchen fast überall auf, sagt Achim Wiele. Also der Klassiker ist immer, wie kriege ich meine verkalkte Duschtrennwand sauber, die ja meistens aus Kunststoff oder Glas besteht. Warum hat mein Boden Schlieren? Und äh, die Glasreinigung ist immer ein sehr großes Thema. Das Geheimnis verraten wir auch, wie das funktioniert. Nämlich so. Gerade im Badezimmer ist es wichtig, dass man einen säurehaltigen Reiniger nimmt, den auf die Oberfläche aufträgt und den möglichst lang auf der Oberfläche belässt. Das funktioniert besonders gut mit Schaumreinigern. Und nachdem der Reiniger ausreichend lange eingewirkt hat, dann nochmal mit einem mechanischen Material, zum Beispiel mit einem kratzfreien Schwamm oder mit einem Mikrofasertuch ordentlich schrubben und dann hat man die beste Reinigungswirkung.
1: Nicht nur für Männer. Putzen lernen. Es gibt eine Reihe von Veranstaltern und Organisationen, die ähnliche Kurse anbieten. Wohnung putzen, putzen leicht gemacht. Unter diesen Stichworten finden sich auch im Internet viele Lehrvideos. Sind die ein guter Einstieg für alle, die sich das Thema neu erobern wollen? Wer von Ihnen hat Erfahrung damit? Herr Glassel oder Frau Effers?
2: Also ich habe da schon einige gesehen und manche sind wirklich sehr professionell aufgemacht, so wie das eben auch beschrieben worden ist von dem Herrn aus Freiburg und ähm, das hilft auf alle Fälle. Ich könnte mir aber vorstellen, dass so ein richtiger Kurs, ähm, also dann persönlich mit Ansprache und ähm, dass das natürlich noch viel besser hilft, als wenn man sich das nur im, im Internet anguckt. Ähm, es gibt auch zum Beispiel sogenannte Haushaltsführungsscheine ähm, vom Netzwerk Haushalt, die, die so etwas anbieten. Und dann hat man Profis vor sich und kann dann direkt fragen, wird natürlich dann auch mal verbessert. Und ähm, ja, das ist meines Erachtens der bessere Weg, aber notfalls geht natürlich auch so ein Tutorial im Internet.
1: Frau Effers, haben Sie auch
4: Erfahrung mit sowas? Ja, genau. Wir haben da sogar einen Ratgeber, der sich Haushalt im Griff nennt. Und da ist alles erklärt vom Wäschesortieren bis was mache ich, wenn plötzlich und unerwartet Besuch kommt. So, also genau, aber das richtet sich dann vor allen Dingen an Leute, die das erste Mal einen eigenen Haushalt führen.
1: Ich begrüße Frau von Schäffen aus Osnabrück bei uns in der Runde. Guten Morgen.
6: Ja, guten Tag von Schieven. Ich wollte eigentlich mal was zur Sprache bringen, was kaum äh, Beachtung findet. Und zwar ist das der Wasserstaubsauger. Ich habe mir vor 25 Jahren ein von der Firma so ist jetzt egal ein Wasserstaubsauger gekauft. Der hat zwar damals, man kriegt jetzt einen Schreck, 1800 Mark gekostet. Einmal wurde mir eine Verbesserung für den Motor empfohlen. Die hat 200 Euro dann gekostet aber ich habe diesen Staubsauger seit 25 Jahren perfekt, ohne je einen Beutel zu gebrauchen. Wenn man das mal jetzt über die Zeit umrechnet. Und Folgendes möchte ich sagen. Dieser Wasserstaubsauger äh, unterscheidet sich von anderen dadurch, dass die Luft, die hinten rauskommt, jeder Staubsauger funktioniert ja nur durch den Durchlauf. Also es muss hinten was rauskommen, sonst geht kein Staubsauger. Und die Filter sollen ja nur äh, bestimmten, bestimmte Partikelgrößen abhalten. So, wenn ich jetzt das teste... Das haben wir gemacht, das, weil mich das interessiert, ich bin eigentlich Tierärztin, aber mich hat das so interessiert. Wir haben also beim Wasserstaubsauger hinten an der Austrittsöffnung einen schwarzen Samt vorgeschaltet. Nichts kann so gut Staub äh, sichtbar machen wie ein schwarzes Samttuch. Nichts dran, null. Das kriegen Sie bei keinem Staubsauger hin. Das heißt, und das riecht man auch, wenn man saugt. Man merkt überhaupt nichts in der Wohnung. Alle Leute, die ich kenne, da merkt man, dass gesaugt worden ist. Und das liegt an dem Mikrostaub. Und das haben mir die Kinderärzte in der DDR gesagt. Bevor es in der DDR Staubsauger gab, gab es viel weniger Kinder mit Asthma, weil es gab nur den Besen und den Wischlappen. Und seitdem der Staubsauger eingeführt wurde, kam hinten der alveolengängige Mikrostaub raus, der für die Lunge viel schädlicher ist als jede Staubflocke, weil die Staubflocke kann gar nicht sozusagen, ist gar nicht alveolengängig, die kann gar nicht in, in die Lunge aufgenommen werden. Und deshalb ist dieser Staubsauger wirklich phänomenal. Und das Beste ist, Sie sehen in dem Wasser diesen unglaublichen Dreck, und sie haben das Gefühl, also und so ist es auch, es ist so sauber, wie sie es mit nichts kriegen. Ich möchte das nur mal zur Sprache bringen, weil Wasser ist nun mal das Beste, was es gibt. Und der Staub, man kann es direkt sehen, wie der wirbelt rein in dieses Wasser unten und dann schüttet man das Wasser aus und dann erneuert man es wieder und fängt wieder weiter an zu saugen. Und wie gesagt, mein Staubsauger funktioniert seit 25 Jahren mit einem Verbesserungsvorschlag, den ich aber nicht annehmen musste. Ja, und das wollte ich doch mal sagen, weil ich das einfach so gut finde.
1: Danke, Frau von Scheven. Ich möchte zwei Aspekte weitergeben. Den einen an Herrn Metzger, ob er auch etwas sagen kann zu diesem Wasserstaubsauger und später an Frau Effers bezüglich des Staubs, der hinten rauskommt. Herr Metzger zunächst.
3: Also wir haben die Wasserstaubsauger nicht getestet, aus dem Grund, weil die sehr selten verkauft sind und sehr teuer sind. Aber was wir bei unseren Staubsaugern schon auch feststellen, ist, dass das, Staubrückhalte, das Staubrückhaltevermögen von normalen Staubsaugern mit oder ohne Beutel ist sehr unterschiedlich. Das hängt total ab von den Filtern, die dieser Staubsauger drin hat. Und in den letzten Jahren ist das aber generell besser geworden. Wir haben da aber immer noch mangelhafte Geräte dabei, wo genau das auftritt, was die Hörerin gesagt hat. Sie haben hinterher den feinsten Staub einfach in der Wohnung verteilt. Andere hingegen halten ihn viel besser zurück. Also da gibt es unheimliche Unterschiede.
1: Frau Effers, die Staubverteilung durch den Staubsauger, könnten Sie dazu auch noch Stellung
4: nehmen? Ja, da habe ich eigentlich kaum noch was zu ergänzen. Das hängt dann wirklich davon ab, wie gut das äh, Gerät schließt und, äh, und von den Filtern, die da eingebaut sind. Und ähm, genau, das ist dann von Gerät zu Gerät abhängig. Da orientiert man sich am besten an Testurteilen. Genau.
3: Man muss vielleicht noch dazu sagen, Sie haben schon auch von außen, von der Umluft, einen enormen Eintrag von Feinstäuben. Wir haben jetzt neulich auch Luftreiniger getestet. Da hat man das gemerkt. Wenn Sie da nicht eine hermetisch abgeschlossene Prüfkammer haben, haben Sie da auch noch ein Problem. Und die Leute, die nicht so einen äh, super tollen Staubsauger haben, der das rausfiltert, die müssten natürlich dann einfach kurz Stoßlüften dann, danach. Dann schiebt sich ja innerhalb von fünf Minuten die ganze, ich sag mal, feingestaubte Luft wieder raus aus der Wohnung. Also das ist ja auch äh, dann eine Abhilfe.
1: Danke nochmal an Frau von Schäfen und auf Wiederhören nach Osnabrück. Alkalien, Tenside, Säuren, eben im Beitrag haben wir gehört, dass Zusätze fürs Wasser nötig sind. Warum erleichtern Sie das Saubermachen, Herr Glassel?
2: Also die Tenside ganz allgemein sind sozusagen die Arbeitspferde in den Wasch- und Reinigungsmitteln. Die können nämlich fetten oder öligen Schmutz ähm, so binden, dass es anschließend mit dem Putzwasser ähm, ja, leicht zu entfernen geht. Das betrifft im Grunde genommen Fettschmutz, das wurde eben schon angesprochen. Das betrifft aber auch ähm, solchen Pigmentschmutz, also zum Beispiel auch äh, Sand oder, oder irgendwelche ähm, ja, Verunreinigungen, die man in der Wohnung findet. Und ähm, gegen die äh, Kalkablagerungen im Bad oder auch ähm, am Waschbecken in der Küche, da hilft eben dieses, äh, helfen die Tenside nicht gut und da hilft auch kein alkalisches Reinigungsmittel, sondern da braucht man einen sauren Reiniger. Und ähm, die sind meistens auf Basis zum Beispiel von Zitronensäure oder von anderen organischen Säuren aufgebaut. Und die lösen den Kalk, das heißt, sie spalten den Kalk und der ist dann tatsächlich auch weg.
1: Ich habe gesagt, Zusätze fürs Wasser sind nötig. Frau Effers, Sie hatten eingangs ja Ihre, ähm, Ihr Arsenal an Putzhelfern vorgestellt. Ähm, ist diese Aussage, Zusätze sind nötig aus Ihrer Sicht nicht richtig.
4: Ja, also es, es gibt im Prinzip ja drei Arten von Verschmutzungen im Haushalt. Es gibt wasserlösliche Verschmutzung, wie zum Beispiel äh, verschütteter Tee oder sowas. Da würde man jetzt auch gar kein Tensid brauchen. Da reicht es einfach mit dem feuchten Lappen oder nassen Lappen drüber zu wischen. Dann, wie der Herr Glassil sagte, eben fettige Verschmutzungen. Da äh, braucht man dann Tenside, um das Fett in Lösung zu bringen. Und, ähm, und dann Verschmutzungen, die säurelöslich sind, wie Kalkablagerungen oder Urinstein, und Da hilft dann zum Beispiel die Zitronensäure weiter. Aber darüber hinaus ist aus meiner Sicht dann auch nichts nötig.
1: Aus Rastede bei Oldenburg hat uns Frau Henoch angerufen und möchte etwas sagen zu heißem Wasser. Guten Morgen.
7: Guten Morgen. Ja, ich ähm, habe mir das gerade mit großem Interesse angehört und mein Hauptputzmittel ist wirklich heißes Wasser. Egal ob Fenster, ob Fußboden, ob Oberflächen, auch Holz, da nehme ich diese die Methode, die ja so einen besonderen Namen hat, irgendwie dieses Nebelfeucht, also ganz, ganz stark ausgedrücktes Tuch. Ähm, ich habe nur in der Küche noch äh, ein bisschen Essig manchmal dabei oder diese, es gibt so ähm, Universalstein, so Poliertonerde, ich putze mit alten Lumpen aus Baumwollstoff und habe nur für dieses Fenster Mikrofaser noch äh, mit dabei. Ähm, wenn ich mir höre, was, wofür es alles Maschinen gibt, dann wird mir immer mehr Himmelangst, wo ich denke, es ist so viel Plastik auch um die, die Spülmittel und was es da als Chemikalien gibt. Man hat dann wieder Müll durch den, Staub, ähm, den, den Staubroboter oder Wischroboter und Saugroboter und all diese Dinge. Da denke ich auch im Hinblick auf ökologische Sachen. Man braucht es, also ich brauche das alles eigentlich gar nicht. Heißes Wasser und eben ab und an ein bisschen Essig oder diese, diesen Universalstein und fertig. Und zum Bücherabstauben, zweimal im Jahr kommen die ganzen, wir haben viele, viele, viele Bücher ans Fenster und dann mit einer Kleiderbürste werden die abgestaubt, dann sieht man auch, wie der Staub wegfliegt, ist gleich draußen, passt.
1: Ich gebe Ihre Anregung weiter in die Runde, Frau Effers vielleicht
4: zunächst ja, also heißes Wasser ist bestimmt eine gute Sache und ich bin auch der Ansicht, dass weniger mehr ist und dass es viele Geräte gibt, die einfach überflüssig sind und ob sie dann wirklich so viel Zeitersparnis äh, bringen, äh, stelle ich auch in Frage. Und gerade bei Putzmitteln, äh, ist es dann auch wirklich wichtig, äh, sorgsam zu dosieren. Und was ich mir wünschen würde in Bezug auf diese Plastikverpackung, dass es mehr Putzmittel in fester Form gäbe, wie man das jetzt aus der Kosmetik schon kennt mit diesen Shampoo-Bars zum Beispiel oder Duschgel-Bars jetzt, dass es dann auch eben Spülmittel-Bars gibt oder es gibt ja auch schon Tabs, die man äh, für Badreiniger, die man einfach in der Flasche auflöst, sodass man einfach jede Menge Verpackung einsparen kann.
1: Herr Glassel, Ihnen kann das nicht gefallen? Nein, also
2: ich würde sagen, dass wenn, wenn Verbraucher damit zurechtkommen, ist das natürlich eine Möglichkeit. Aber zum Beispiel gegen Kalkanschmutzungen hilft heißes Wasser jetzt nicht sehr gut. Wenn man jeden Tag über, die, über das Waschbecken wischt, dann kann sich überhaupt kein Kalk bilden. Dann mag das vielleicht mit heißem Wasser gehen. Aber wenn da schon eine Kalkschicht ist, lösen sie die mit heißem Wasser leider nicht. Und ähm, wenn jetzt Fettanschmutzungen sind, zum Beispiel auf den ähm, Küchenoberschränken, wo, sich das, wo man wahrscheinlich nicht jeden Tag wischen kann. Ähm, und wenn sich das dann eben über Wochen da abgesetzt hat, dann ist es mit heißem Wasser alleine meistens auch nicht getan, sondern da helfen dann schon Küchenreiniger extrem gut. Es ist ja auch immer die Frage, wie viel Zeit kann ich überhaupt einsetzen, um meine Wohnung ähm, perfekt zu halten oder so zu halten, wie ich das mir wünsche. Und ähm, ja. Das ist, das ist die Abwägung. Setze ich viel Zeit ein, dann mag es mit heißem Wasser in vielen Fällen ganz gut gehen. Wenn ich aber nicht so viel Zeit habe oder nicht so viel Zeit einsetzen möchte, dann sind die Reinigungsmittel eine echte Hilfe.
1: Dankeschön nochmal nach Rastede an Frau Hinoch. Herr Lönnecker, der Psychologin unserer Runde. Sie beobachten, es gebe sanfte Hinweise darauf, dass mehr Männer das Putzen für sich entdecken. Könnte das ein Effekt der Roboter und sonstigen Helfer sein?
5: Ja, der spielt bestimmt auch mit einer Rolle, weil äh, Männer das natürlich mögen, äh, dass sie, äh, das ist in unserer Sozialisation drin, dass wir mit bestimmten Geräten hantieren. Und äh, wir haben eben das Gefühl, wenn wir jetzt so einen Roboter äh, ein Stück weit äh, laufen lassen, dann ist das eine andere Nummer als äh, Gibt, äh, gibt ein anderes Bild, als wenn ich jetzt mit einem Putzeimer und einem Mob durch die Gegend renne. Ich würde gerne aber noch einmal kurz vielleicht auf die Diskussion eben äh, ähm zurückgehen wollen, wenn Sie erlauben, denn Sie haben das jetzt sehr von der fachlichen, wie kriege ich den äh, Schmutz weg, Perspektive betrachtet, wenn ich äh, ein, einmal erwähnen darf, dass dahinter natürlich auch immer psychologische Bilder und Vorstellungen bestehen, was jetzt richtig ist und was falsch. Und das zeigt sich dann auch, äh, das kann. Äh, der Dr. Gasse so nicht sagen, weil er ja Vertreter des gesamten Verbandes ist, aber ich kann das, weil ich das jetzt als Marktforschungsagentur natürlich auch mal wieder beobachte. Es gibt zum Beispiel Putzmittel, die haben den Namen General, wie Sie wissen, und da geht es eher auch um eine generalstabsmäßige Reinigung als Bild und da habe ich eine andere Vorstellung vom Putzen, als wenn ich auf das Putzmittel Frosch zurückgreife, was so ein bisschen naturnäher und ökologischer hinterherkommt. Ich habe in der Regel auch bei denjenigen, die Frosch verwenden, nicht die gleiche, sagen wir peinliche, Sauberkeitsanspruchsnummer im Hintergrund wie vielleicht bei denjenigen, die mit dem General unterwegs sind. Und oder auch, wenn Sie auf die Werbung von meister Propper in den 60er, 70er Jahren noch zurückblicken. Da gab es einen Jingle. Da äh, heißt Meister Popper putzt so sauber, dass man sich drin spiegeln, spiegeln kann. kann. Und da gibt es auch eine schöne ein schönes Buch dazu, dass er mit Jingles arbeitet und die Kinder, die verstanden haben. Und ein Kind hat dabei das so verstanden, Meister Popper putzt so sauber, dass man nicht mehr spielen kann. So Und das zeigt auch natürlich, was da so alles passiert und eine Dramatik. Also das Putzen ist immer nur mehr als den Dreck wegmachen. Und wenn ich jetzt meine Überlegung habe, wie die Dame eben, was mit heißem Wasser machen, dann habe ich auch bestimmte psychologische Bilder und Vorstellungen, die jetzt mit heißem Wasser zu tun habe. Und wenn ich zu einem General greife, ist das eben etwas anderes, als wenn ich zum Frosch greife. Und es wäre eigentlich sehr spannend, wenn Sie äh, da draußen vielleicht als Hörer auch sich mal Gedanken machen wollen, was Sie vielleicht für Bilder da im Kopf haben oder vielleicht wir hier im Studio auch. Und jetzt gehen wir zum, zum, äh, zum, äh, zu den Männern. Ja, die Männer haben das Putzen für sich ein Stück weit entdeckt. Sie haben es einmal entdeckt, weil auch mehr Gerätschaften zur Verfügung, man kann Heute auch mit bestimmten Staubsaugern, Herr Metzger hat eben darauf verwiesen, es gibt nicht nur die Roboter, es gibt auch die Akkustaubsauger und es gibt welche, die sehen auch eher aus, wenn ich es mal so sagen darf, wie vielleicht ein ein Gewehr oder so etwas oder zumindest was martialisch Männliches und haben jetzt nicht mehr elegante nur elegante weibliche Formen sondern das ist schon martialischer und dann siehst du so etwas anders auch als Mann aus und das ist auch wichtig psychologisch und nun haben die Männer auch entdeckt dass man wenn man tatsächlich verantwortlich ist fürs Putzen im Haushalt dass man ziemlich viel Einfluss hat man kann es zugespitzt formulieren wer putzt hat hat auch die Macht im Haushalt
1: Herr Glassel, ich könnte mir vorstellen, dass Sie zumindest zum ersten Teil dessen, was Herr Lönneker gesagt hat, gerne Stellung nehmen. Ich möchte Sie aber bitten, das einen kleinen Moment zurückzustellen, weil ich gerne Frau Wagner aus Mülheim in Baden noch mit in unser Gespräch holen möchte. Guten Morgen.
4: Ja, hallo, hier ist
6: Wagner Mülheim. Ja, ähm, mein Beitrag wurde äh, gerade vorhin schon kurz erwähnt. Äh, wir haben hier sehr kalkhaltiges Wasser und ähm, ich bin inzwischen dazu übergegangen, dass ich eben jedes Mal, nachdem ich das Waschbecken benutzt habe, es sofort trockenreibe. Ich habe dann gleich das Tuch daneben liegen und es mag vielleicht ähm, vom Zeitaufwand nicht, äh, keine Ersparnis sein, aber ähm, auf jeden Fall spare ich damit sehr viel Putzmittel, äh, was ich äh, sowohl vom ökologischen wie auch vom ökonomischen Standpunkt her äh, absolut äh, positiv bewerte.
1: Dankeschön, Frau Wagner. Das entspricht eigentlich der Anregung, die Frau Effers ganz am Anfang gegeben hatte. Wenn irgendwas runtergefallen ist oder noch feucht ist, dann wischt man es am besten direkt weg, weil das dann am schnellsten und am einfachsten geht, Frau Effers.
4: Ja, ganz genau. Also ich glaube auch, dass am Ende die Zeitersparnis trotzdem da ist. In Köln haben wir auch dieses kalkhaltige Wasser und ich bin auch dazu übergegangen, einfach mit einem Mikrofasertuch schnell die Dusche trocken zu reiben und das Waschbecken. Und das dauert irgendwie maximal bei der Dusche eine Minute, bei dem Waschbecken ein paar Sekunden. Und ich muss dann nicht mehr eine Viertelstunde lang da die Fliesen sauber schrubben oder so. Also am Ende rechnet sich das aus meiner Sicht auch, das eben mal schnell zu machen.
1: Dankeschön, Frau Wagner. Noch einmal zurück zum General und zum Frosch auf der anderen Seite, Herr Glassel.
2: Also zu bestimmten Marken kann ich leider gar nichts sagen. Das hat Herr Lönneker ja auch schon angedeutet. Aber ähm, das zeigt eigentlich die Vielfalt, die es gibt für, für die Kundinnen und Kunden. Und ähm, ja, es sind ganz unterschiedliche Produkte, die man sich auswählen kann. Und die sprechen eben auch unter, unterschiedliche Gruppen an.
3: Also ja. was man dazu aus aus warntestsicht noch sagen kann, wir gucken uns ja auch die Umwelteigenschaften an. Und da ist es natürlich ein Riesenunterschied. Tatsächlich, wie auch eine Hörerin sagte, ob ich Geräte kaufe mit Elektronik drin, was ja ein Wischroboter zum Beispiel ist, oder ob ich ein paar Tropfen von einem Reinigungsmittel reinmache. Die meisten Reinigungsmittel, also wie Spülmittel oder auch Glasreiniger, das ist ökologisch betrachtet keine große Belastung für die Umwelt. Da sind vielleicht mal Tenside drin, die kommen dann aber in die Kläranlage, das kriegt die in den Griff. Also das ist ein völliger Unterschied, ob ich da zehn Apparate mir anschaffe bis zum Fenstersauger oder ob ich ab und zu mal ein paar Tropfen Reinigungsmittel ins Wasser mache. Also da muss man schon sagen, äh, Männer ins Putzen holen, schön und gut, immer gerne. Aber wenn das natürlich nur über Maschinen funktioniert, dann ist das für die Umwelt nicht so toll. Also
1: Sie meinen dann den, den, Ja,
5: Eine Frage zwischen... Mein Kenntnisstand ist, dass die äh, Saugwischroboter beispielsweise äh, den Vorteil haben, jetzt kommt eine männliche Argumentation, äh, dass sie doch mit sehr wenig Wasser auskommen. Ist das nicht
8: richtig?
3: Das ist richtig. Aber wir haben ja in Deutschland kein Wasserproblem. Generell. Also sie brauchen zum Wischen vielleicht mal fünf Liter oder zehn und äh, da wischen sie einmal die Woche. Also das ist ja sehr wenig. Aber natürlich, die brauchen sehr wenig Wasser. Ähm, aber ist in Deutschland eigentlich fürs Sauber machen verbrauchen wir nicht das Wasser.
5: Aber wir, wir haben wenig, wenig Putzmittel, wenig Wasser unter Umständen da drin, sodass sich vielleicht ähm, an der Stelle doch darstellen ließe.
3: Ja, aber das würde niemals diesen ökologischen Rucksack aufheben, den sie durch den Kauf mitbringen. Da haben ja, Sie Elektronik okay. drin, Plastik und äh, Metalle. Und das ist ein viel größerer Rucksack als ein bisschen Wasser und äh, Reinigungsmittel.
5: Da müsste man auch was dran tun. Ja,
1: ja. Thomas Meinhardt aus dem Telefonteam hat zusammengetragen, was Sie, die Hörerinnen und Hörer, bewegt. Was denn zum Beispiel? Der Kollege ist gerade noch nicht in seinem Studio angekommen. Da will ich noch gerne noch mal bei Herrn Lönnecker nachfragen. Der Unterschied zwischen dem normalen Reinigen und dem Frühjahrsputz. Es hat uns eine Mail erreicht von einem Hörer, der fragt nach dem Unterschied zwischen optischem und hygienischem Reinigen. Ist das auch etwas, was die Leute bewegt, jetzt Frühjahrsputz zu machen?
5: Ja, erstmal ist das ein Unterschied zwischen verschiedenen auch Typen, äh, Putztypen. Es gibt einen Putztyp, den haben wir genannt, Kaschierer, das sind also Leute, die ähm, nach äh, außen hin und für andere ein, ein gutes Bild abgeben wollen, die neigen beispielsweise, be beispielsweise dazu, nur die Räume äh, dann vorher sauber zu machen, wenn Besuch kommt, die von dem Besuch dann vielleicht auch frequentiert werden. Also sie gucken, dass das äh, grundsätzlich ein ganz gutes Bild macht für anderen und äh, tun sich selber vielleicht etwas schwerer damit. Ähm, von daher wäre da eher so ein Hang zum Oberflächlichen und nicht unbedingt zum Hygienischen. Während das natürlich Leute, die äh, gibt einen typ, Typus, den wir keimfreie genannt haben, äh, da ist es dann so, dass die natürlich äh, wirklich darauf äh, achten, dass sie das Gefühl haben, dass das auch, wie das so schön in der Werbung hieß, Porentief dann sauber ist. Und ähm, da sind wir auch wieder bei den psychologischen Putzbildern. Also was will man eigentlich erreichen? Äh, äh, geht es mir darum, dass ich ein wirklich absolut reines Haus habe? Oder ist es auch so, äh, dass wir auch das manchmal unangenehm finden, weil wir das Gefühl haben, ja, wenn das hier alles ganz klinisch steril ist, dann fühle ich mich zu Hause aber auch nicht mehr wohl. Da gibt es Abstufungen.
1: Was sagen die beiden anderen dazu, Frau Effers und Herr Klasse?
4: Ja, ich sehe das eher so, dass man nicht von jedem Fußboden essen muss, aber aus jedem Bach trinken können sollte. Und ähm, genau, und es ist auch nicht jedes Bakterium krankheitserregend und was mir ganz große Sorgen macht, ist gerade der Verbrauch an Desinfektionsmitteln und Desinfektionsreinigern, wobei das in dieser jetzigen Situation völlig überflüssig ist. Das äh, Coronavirus ist ein unbehülltes Virus, was von Tensiden wunderbar angegriffen wird. Das heißt, ein normaler Eisbeckreiniger oder ein normales Spülmittel tut den Trick auch und ähm, da würde ich dafür plädieren, doch da zurückhaltender zu sein. Es sei denn, ein Arzt ordnet an, Desinfektionsmittel zu verwenden und sagt dann auch, welche und wie anzuwenden. Aber so in der breiten Masse halte ich das für eine völlig überflüssige Umweltbelastung.
1: Herr Glasle?
2: Ja, also kein frei kann ein Haushalt nie werden und er braucht das auch nicht zu werden. Jetzt ähm, zu Corona-Zeiten ist es natürlich wichtig, dass wenn man nach Hause kommt, äh, man sich die Hände gründlich wäscht und dass man auch die Flächen ähm, gut sauber hält, die mit den Händen in Büro gekommen sind. Also das sind zum Beispiel ganz, ganz zualler Vorderst die Türklinken, dass man die sauber macht und ich stimme Frau Effers vollkommen zu, ähm, das genügt mit Tensiden. Also da sind wir wieder bei diesen ähm, Arbeitspferden, die gegen das Corona Coronavirus sehr, sehr gut helfen. Man kann aber auch in der Situation zum Beispiel auf Reisen sein. Da hat man nicht die Möglichkeit, sich die Hände zu waschen, zum Beispiel in der Bahn oder, oder ja, unterwegs im Bus. Wenn man dann was essen will, dann ist es schon sinnvoll, jetzt gerade, dass man sich die Hände dann vorher desinfiziert, bevor man mit den Fingern Lebensmittel angreift. Also Ich würde es differenziert betrachten. Es gibt Situationen, da ist es durchaus hilfreich. Aber äh, noch mal, ähm, einen keimfreien Haushalt wird es nie geben. Und ähm, das braucht
9: kein Mensch.
1: Jetzt können wir zu Thomas Meinhardt kommen und den Hörer fragen.
9: Ja, viele Männer haben angerufen. Und putzen entspannt, sagt Andreas Hopf. Er nimmt keine Geräte, die pfuschen ihm zu sehr. Er nimmt stattdessen ein anderes Gerät, nämlich die, die Kopfhörer, und setzt die auf den Kopf und hört dann die verpassten Deutschlandfunk-Podcasts. Aber ganz viele Männer haben doch die Saugroboter entdeckt. Und deshalb erstmal eine Latte Saugroboter-Fragen. Sind die billigen für nur 200 Euro auch in Ordnung? Verbrauchen die Saugroboter nicht viel zu viel Strom? Und kann man die Saugroboter auch laufen lassen, wenn man nicht zu Hause ist? Da ist das Stichwort, gibt es eine Brandgefahr? Herr Metzger. Jawohl, also
3: Brandgefahr zuerst, da ist uns nichts bekannt. Es ist, elektronische Geräte können natürlich immer irgendwas haben, aber die hängen ja nicht an der Steckdose. Also da ist ein Wäschetrockner zum Beispiel oder eine Waschmaschine gefährlicher. Und dann, wie sind die günstigen Geräte? Also wir haben bei unseren Tests schon festgestellt, zu billig bei den Saugrobotern, die haben dann einfach richtige Schwächen. Vor allem was den Teppich angeht. Aber auch manche andere Geschichte, wie zum Beispiel Aufnehmen von Staub. Also da ist einfach, auch auf dem Hartboden hat man da oft Lücken. Diese Geräte können dann das und das gut, aber anderes nicht. Würden wir von abraten, ähm, es kostet schon ein gutes Gerät ein paar hundert Euro. Also so ab 400 Euro gingen bei uns die Guten los. Und die Befriedigenden, äh, die haben aber dann schon Macken. Da gibt es tatsächlich schon welche für 200 Euro, aber ich persönlich, naja, da wäre ich ein bisschen skeptisch. Der Stromverbrauch war noch eine weitere Frage? Der Stromverbrauch bei diesen ganzen autarken Geräten, egal wo sie sind, ist relativ niedrig. Natürlich natürlicher ist höher, als wenn sie mit der Hand wischen. Aber ähm, alle Akkugeräte, egal ob im Haushalt oder draußen im Garten, sind optimiert auf den Stromverbrauch. Das ist nicht das
9: Problem. Fast verzweifelt ist eine Hörerin, Ilka Neufeld, sie hat zwei Katzen und deshalb verzweifelt sie beim Putzen. Brigitte Kohns hat drei Langhaarkatzen und nimmt dann einen Staubsauger mit Wasserfilter. Aber sie sagt auch, bei den Teppichen ist das ein Problem. Also Tierhaare ist das nächste Stichwort. Was macht man vor allen Dingen auch, wenn man auf Teppiche nicht verzichten kann?
3: Ja, da ist wahrscheinlich wieder die Stiftung Warentest gefragt. Da gibt Staubsauger, die Elektrobürsten vorne haben. Ganz unten da, wo sie saugen, da haben die auch noch eine kleine Bürste drin. Und die können Tierhaare besser. Also wir haben da äh, den allerdings preislich sehr weit oben liegenden Vorwerk im, mit einem Kabel dran. Aber auch die aktuellen Akku-Staubsauger, die sind auf diese Bürsten auch angewiesen, weil sie da nicht so dolle saugen können, sonst ist ja Strom gleich weg. Und die können ganz gut Tierhaare wegmachen. Also da äh, von Bosch, Miele, auch von Dyson, äh, die haben alle diese Bürsten unten drin in der Saugbürste am Boden und da ist ganz gut die Tierhaaraufnahme, also zumindest bei uns im Labor. Ansonsten ist das tatsächlich bei vielen Staubsaugern eine totale Schwäche.
9: Die Gartenmöbel kommen auch jetzt wieder raus, werden auf die Terrasse oder den Balkon ge gestellt. Äh, wie reinige ich Monoblock-Garten-Kunststoffsessel, möchte Rainer Dietrich wissen.
6: Also
2: wenn ich da einen Tipp geben darf, ich würde es erstmal mit einer verdünnten Allzweckreinigerlösung äh, probieren. Ganz oft sind die ja nur ein bisschen verstaubt oder vielleicht ähm, hat eine Spinne irgendwie eine, eine Hinterlassenschaft drauf ähm, gemacht. Aber ähm, die sind ja in der Regel jetzt nicht sehr stark verschmutzt und deswegen sollte da eigentlich eine verdünnte Allzweckreinigerlösung gut funktionieren.
1: Es gibt noch eine kleine Ergänzung zum Thema Staubsauger. Und dazu hat uns Herr Kaiser aus Mülheim am Main angerufen. Hallo, Herr Kaiser.
8: Hallo, grüße Sie. Ja, ich hätte einen Tipp äh, zum Staubsauger. An der Düse vorne wäre es möglich, einen Nylonstrumpf drüber zu ziehen. Und wenn ich dann über Bücher oder sonstige Kleinteile gehe, werden die nicht in den Staubsauger reingesaugt, sondern bleiben außen vor und der Staub geht rein.
1: Klingt nach einer gut praktikablen Sache. Was sagen Experten dazu?
8: Ich habe noch eine zweite oder dritte ja. Sache. Äh, einmal ähm, ein Transistorradio, der viele Knöpfe oben hat, ein alter, kann man mit dem Rasierpinsel wunderbar abstauben, raus ins Freie und drüber fahren. Mit dem Rasierpinsel fliegt alles weg. Dann einen nächsten Tipp, alte Zahnbürste, im Auto neben den Fußpedalen kommt man meistens mit dem Staubsauger nirgendwo hin. Eine alte Zahnbürste dazwischen geht wunderbar. Kann ich das raussaugen und dann auf, aufsaugen, Raus, rausbürsten.
1: Herr Kaiser, schönen Dank. Möchte jemand aus der Runde dazu was sagen?
9: Ist ja alles gesagt, tolle Sachen, oder? Stimmt, haben Sie ja. recht. Gute, gute Tipps, dann machen wir weiter mit der nächsten Frage. Und die kann man, oder zwei Fragen sind es, eine Hörerin sagt, sie weicht die Sachen, die sie putzen will, länger ein. Dann braucht sie weniger Putzmittel. Eine andere Hörerin sagt, sie nimmt Orangenreiniger konzentriert und dosiert unterschiedlich, je nachdem, was für Schmutz oder wie stark die Gegenstände verschmutzt sind. Frage also, was ist besser, das Putzmittel höher zu konzentrieren oder besser einzuweichen? Vielleicht gibt es auch Unterschiede, je nachdem, Dusche, Toilette und so weiter?
2: Also Im Grunde genommen ist das ja ähm, eine, eine Erläuterung von den Faktoren, die beim Putzen und auch beim Waschen ähm, eine Rolle spielen. Die Zeit ist ein wichtiger Faktor, die Reinigungsmittel sind ein wichtiger Faktor, die Temperatur, hatten wir vorhin auch schon, ist ein wichtiger Faktor und die Mechanik. Und all das zusammen ähm, spielt eine Rolle. Wenn man sagt, ich habe wenig Zeit, muss man entweder mehr Mechanik oder mehr Reinigungsmittel oder höhere Temperatur einsetzen. Ähm, wenn man sagt, ich habe ganz viel Zeit, dann spart man eben von den anderen Faktoren ein. Also das ist, das, das hängt immer voneinander ab. Das kann man nie trennen voneinander.
9: Herr Rupp aus der Nähe von Hamburg hat auch weitere Tipps. Er sagt, er benutzt Zahnpasta, um Armaturen zu reinigen. Denn äh, in der Zahnpasta ist ja schon sehr viel Mikroplastik. Was, raten Sie Herrn Rupp, soll er dabei bleiben oder lieber das was anderes suchen?
2: Also meine, meines Wissens sind die Zahncremes mikroplastikfrei. Ähm, die haben Polierkörper. Das sind aber ähm, anorganische Polierkörper, die da normalerweise drin sind. Und ähm, wir halten uns da immer sehr zurück mit solchen Zweckentfremdungstipps, deswegen ähm, würde ich da nicht dazu raten, aber ähm, Mikroplastik ist da keins drin.
3: Es gibt ja auch die normale Scheuermilch, äh, die hat auch diesen feinen Steinstaub drin äh, als, als Reinigungssachen. Also von daher gibt es Alternativen, aber es ist ja immer so, wenn was gut funktioniert für jemanden, warum soll man es
9: dann nicht tun? Mikrofaser, Mikroplastik ist nochmal das Stichwort für eine ganze Reihe weiterer Fragen und E-Mails. Klaus Schiffmann möchte wissen, gibt es Mikroplastik in den Putztüchern? Da gibt es ja auch Putztücher, die man so auf ein Plastikgerät spannt und dann werden die zum Abstauben benutzt, sind die eventuell mit Mikroplastik getränkt oder vielleicht auch mit anderen Sachen. Aber die Frage nach dem Mikroplastik auch in Schwämmen, es gibt ja nicht nur Lappen, es gibt ja auch Mikroplastikschwämmen äh, oder feinporige Schwämmen, also Mikroplastik ist ein großes Thema.
4: Darf ich dazu was sagen? Ja. Genau. Ich hatte mich auch so ein bisschen umgeguckt und es gibt tatsächlich einige Reinigungsprodukte, in denen man... Mikroplastik findet. zum Beispiel habe ich Parkettpflege mehrfach gefunden, die noch Polyethylen enthielt. Oder die Glaskeramikreiniger, die sind zum Großteil glaube ich mittlerweile umgestellt, aber da könnte man auch noch auf Mikroplastik schließen. Und bei diesen Einmalstaubwedeln, da kritisiere ich sowieso, dass es solche wegwerfartikel sind. Und ähm, prinzipiell ist es natürlich denkbar, dass sich äh, aus Kunstfasern äh, äh, Plastikfasern lösen, die dann in die Größenordnung von Mikroplastik äh, fallen. Wobei das bei Mikrofasertüchern so ist, also es gab da jetzt und Studien zu Fließjacken, die ja vielleicht vergleichbar sind, ähm, dass, bei den ersten Wäschen mehr Fasern abgegeben werden. Aber wenn man die Sachen lange nutzt, dass der Faseraustrag dann wirklich auch gering ist.
9: Wie schaut das aus mit den Lappen? Muss man die hinterher auskochen? Oder reicht das, wenn man die im, Putzmittel gut ausdringt, also im Putzwasser gut auswringt, dass keine Feuchtigkeit drin bleibt? Wann besteht die Gefahr, dass Lappen zu Bakterien schleudern werden?
2: Also das, die Gefahr besteht eindeutig dann, wenn die schmutzig zusammengeknüllt und feucht ähm, im Waschbecken liegen bleiben oder irgendwo sonst liegen bleiben. Und ähm, Lappen, die man jetzt ähm, in der Küche verwendet, Küche ist der hygienisch sensibelste Bereich im Haushalt, die sollten möglichst mit einem pulverförmigen Waschmittel bei mindestens 60 Grad besser bei, äh, bei mindestens 40 Grad besser bei 60 Grad gewaschen werden, dann sind die anschließend einwandfrei. Kochen braucht man die def definitiv nicht. Und ähm, allerdings, äh, wie, wie gesagt, man kann schon sehr, sehr viel an Keimvermehrung bremsen, wenn die Lappen nicht feucht und schmutzig lange irgendwo rumliegen.
9: Von den Produkten, die nicht fürs Putzen verkauft werden. Wird Backpulver häufig auch erwähnt von Hörern? Backpulver, zu, gemischt mit vielleicht etwas Zitronensäure? Kann man da Edelstahlflächen und andere empfindliche Flächen gut reinigen?
2: Also die Mischung von Backpulver und Zitronensäure ähm, bringt nicht viel. Dann kann man die Zitronensäure alleine nehmen, dann kann man das Backpulver weglassen. Denn Backpulver besteht schon aus Natron, also einem alkalischen Bestandteil und einer Säure. Backpulver ist ja dafür gemacht, dass sich beim Backen ähm, feine Gasbläschen bilden, damit der Kuchen locker wird. Und ähm, fürs Putzen wird es oft empfohlen. Aber wenn es mit Backpulver sauber wird, dann sollte man es einfach mal mit Wasser alleine probieren. Das geht dann in der Regel genauso gut, weil Backpulver eigentlich nicht hilft.
9: Und welche anderen Reiniger sind gut geeignet für Edelstahloberflächen? Die gibt es ja hauptsächlich in der Küche, in der Spüle
2: sind auch Reiniger, ähm, so ähnlich wie die Glaskeramik-Kochfeldreiniger, die eben feine Polierkörper haben. Da gibt es unterschiedliche, einmal für, für, ähm, für glänzendes Metall oder für gebürstetes, mattes Metall. sollte man darauf achten, dass man da nicht den falschen Reiniger nimmt. Ähm, da sind äh, als Polierkörper ähm, Aluminiumoxid oder gemahlene Kerne zum Beispiel von Aprikosen drin, und ähm, das, das äh, ist, ist mild und äh, führt dann eben nicht zu Kratzern.
3: Es gibt ja auch rund um den Herd äh, spezielle Fettreiniger, wenn sie da so eine etwas längere Einwirkzeit hatten und dann so eine schöne fettige Klebkruste haben. Äh, wir hatten die mal getestet, diese speziellen Fettreiniger. Stahloberflächen sind da unproblematisch. Da muss man nur mit Holz aufpassen. Diese Fettreiniger, die speziellen, die greifen Holzoberflächen an. Wenn man also gleich daneben eine Holztheke hat, da muss man aufpassen. Aber ansonsten ist der Edelstahl jetzt nicht so eine empfindliche Oberfläche.
1: Ich möchte gerne noch einmal zurückkommen auf den Wasserstaubsauger, den Frau von Schiefen uns vorgestellt hatte, die ja sagte, das Gerät sei sehr teuer gewesen in der Anschaffung, funktioniere aber seit 25 Jahren und man braucht im Grunde gar nichts, keine Beutel und so weiter. Das war das eine. Und das, der andere Aspekt, es ging dann um die Lungengängigkeit dessen, was bei den meisten Staubsaugern hinten rauskommt, nämlich dieser Staub. Vielleicht könnte jemand von Ihnen, Frau Effers oder Herr Metzger, dazu noch einmal etwas sagen.
4: Ja, es ist, kommt tatsächlich auf die Partikelgröße an. Und äh, unter 2,5 Mikrometer äh, werden die Partikel lungengängig. Und bei den Staubsaugern, ist dann die Frage, wie gut funktioniert der Filter, hält er diese kleinen Partikel zurück und wie dicht ist das Gehäuse, also dass die Luft dann zum Beispiel gar nicht alle durch den Filter strömt, sondern aus äh, anderen Ritzen, sage ich jetzt mal, in die Innenraumluft entweicht.
3: Ja, und man muss bei diesen sehr feinen Stäuben hat man ja das Problem, die sehe ich nicht mehr. Also da auch die Methode, die die Hörerin da genannt hat, mit dem schwarzen Tuch dahinter, da sieht sie die feinsten Stäube normalerweise nicht drauf, weil die sind eben zu klein dafür. Also von daher, wenn ich jetzt ein Prüfprogramm machen müsste, da würde ich da noch ein bisschen gucken, es gibt spezielle Messgeräte für sowas, aber das haben wir noch nicht getestet, wir sind noch nicht so tief in die Feinstäube, also in die so kleinen Feinstäubereien und wir haben auch noch nie diese Wasserstaubsauger getestet, weil die Luft wird ja durchgezogen und kommt hinten wieder raus und wie viel ist da noch drin, dazu
9: kann ich nichts sagen. Wie steht es generell mit dem Verhältnis von Luftfeuchtigkeit und Staub? War noch eine weitere Hörerfrage. Ein Hörer wollte wissen, ist es, macht es Sinn, vielleicht auch den Raum mit einem Luftbefeuchter zu befeuchten? Dann setzt sich der Staub äh, auf den Möbeln nieder, aber ich atme ihn nicht ein. Also gibt es da ein bekanntes Verhältnis von Luftfeuchtigkeit zu Staubbelastung?
3: Also aus unseren Luftreinigertests äh, haben wir gesehen, der Staub setzt sich von alleine ab. Die Feuchtigkeit ist da nicht so wichtig. Das ist eher etwas, wenn Sie Atembeschwerden haben bei zu trockener Luft. Also da ist sieht man jetzt auch bei den Corona-Ansteckungen, trockene, kalte Luft ist da ein bisschen schwieriger, weil da, atmet, äh, pardon, da arbeitet die Reinigungskraft der Luftröhre nicht mehr ganz so gut, diese feinen Härchen. Luftreiniger sind aber so eine Sache, Luftbefeuchter, pardon, sind so eine Sache, weil da gibt es einige, wo sie dann eine Bakterienlast kriegen in diesem feuchten Tank. Also da müssen sie dann auf jeden Fall immer mal wieder diesen Tank sauber machen.
1: Herr Lönnecker, von Ihnen wüsste ich ja gerne noch, wenn man jetzt einsieht, es wäre was zu tun in der Wohnung, aber doch nicht so richtig Lust hat, wie motiviert man sich?
5: Ähm, indem man eine Fantasiereise macht und... Äh sich vorstellt, wie es wäre, wenn man sich doch überwindet. Und ähm, die, man muss ein Ziel vor Augen haben, das ist das eine. Das zweite ist, man sollte die Ziele dann aber nicht, das ist immer die große Gefahr beim Putzen, so äh, üppig gestalten und so äh, anspruchsvoll, dass man dann daran verzweifelt. Also es soll so sein, dass das auch machbar ist. Und wenn Sie beides berücksichtigen, dann, äh, dann schaffen Sie es.
9: Anne aus Berlin fragt in ihrer Mail, wie motiviere ich meine WG-Wohngemeinschaftsmitbewohner?
5: Ähm, das ist natürlich immer auch eine Frage der Verhältnisse in der WG zueinander und was die da jetzt auch unten, äh, was die zwischenmenschlich auch miteinander noch mal verhandeln. Ähm, mal vorbehaltlich dessen äh, ist es so, dass äh, da sicherlich Planungen für Gemeinschaftsräume sehr wichtig sind und auch das Einfordern, die einzuhalten und am besten auch nicht nur allgemein, sondern da müssen auch Sanktionen hinterher. Das heißt, da muss irgendwie in die Kasse gezahlt werden oder irgendeiner muss da was besorgen dann. Äh, ansonsten sollte man sich vor allem um die eigenen Räume kümmern. Es wird dann immer schwierig, wenn man den wg genossen dann auch vorschreibt, wie sie das äh, in, in, selber in ihrem eigenen Zimmer dann betreiben sollen. Also sich lieber auf die eigenen Räume begrenzen.
9: Und eine Positionen haben wir noch gar nicht groß angesprochen, die Fenster, da outet sich Andreas Falkner als gerne putzender Mann und er hat das, den Tipp lauwarmes Wasser, etwas Spülmittel, ein Spritzer Glasreiniger und dann bekomme ich auch die Fenster gut sauber. Noch ein Wort zum Fensterputzen vielleicht? Ja, ich habe
3: mich schon gewundert, dass wir darüber noch gar nicht gesprochen haben, weil das ist ja im Frühjahr vielleicht das defizitste Kapitel und arbeitsam. Also wir haben das auch gesehen, da ist ein Glasreiniger auch den Hausmitteln überlegen, weil der noch Stoffe drin hat, die diese Streifenbildung verhindern. Und wir haben mit einem äh, Glasreiniger, Fensterputzermeister gesprochen und der sagt, ganz wichtig ist auch eine gute Gummilippe. Also wenn die Gummilippe mit zum so einem Abziehgerät, ja so ein Wischer, wenn dieses Abziehgerät auch nur den feinsten Schaden hat, dann habe ich sofort einen Streifen. Also das ist da auch nochmal, wenn wir jetzt die männliche Welt mit ihren Apparaten ansprechen, das ist ein ökologisch verträglicher Apparat, handgeführter Gummiwischer mit einer schönen, weichen, neuen Gummilippe.
1: Der klare Blick in den Frühling. Die beiden anderen, Herr Glassel und Frau Effers, haben jeweils noch eine Minute Zeit, dazu auch was zu sagen.
4: Ja, also ich halte es ganz einfach. Ich mache wirklich nur einen winzigen Spritzer Spülmittel ins Wasser und äh, putze die Scheibe sauber, ziehe die ab mit so einem Gummiwischer und gehe dann nochmal mit einem ganz sauberen, trockenen Mikrofasertuch drüber. Und für mich ist das dann streifenfrei genug. Herr
1: Glasle.
2: Also ich würde es da mit der Stiftung Warentest halten und würde sagen, eben der Glasreiniger, der ist dafür gemacht, der ähm, erspart mir die Zeit und ich bekomme dann eben ganz schnell ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Und es ist ja nicht hübsch, wenn man geputzt hat und denkt, es ist alles sauber und man sieht bei dem nächsten Sonnenstrahl die Putzstreifen im Fenster.
1: Ganz kurz noch was zum Thema Fensterkit. Ich hatte gelesen kürzlich, Glasreiniger griffen diese Abdichtung an.
2: Das darf nicht sein. Also die Glasreiniger, die, ähm, es, es sei denn, es wäre ein Glasreiniger, der jetzt ausdrücklich nicht für Fenster geeignet ist. Aber ein Glasreiniger, der auch für die Fenster ähm, geeignet ist, wo das eben draufsteht oder wo, wo ähm, Glas- und Fensterreiniger draufstehen, der ähm, darf einen Fensterkit nicht angreifen.
1: Frühjahrsputz mit System und Spaß. Das war heute unser Thema im Marktplatz. Vielen Dank unseren Gesprächsgästen Jens lönecker Rainer Metzger, Bernd Glassel und Kerstin Effers.